0: Bueno, Juan José Pano, también apodado El Nene, es un periodista de larga trayectoria, está especializado en deportes, entiende mucho de eso y básicamente es un gran futbolero. Cubrió mundiales y volverá a hacerlo en el próximo, eh, allí en Qatar. ¿eh? Así que le decíamos, primero que nada, muy buen viaje, muy buena estadía. Eh, que no se exceda ahí en ese lugar que tiene una cantidad de limitaciones. Eso tiene que tenerlo claro el señor Pano. Y ojalá que pueda llevarse muchos ejemplares de su reciente libro... ...que se llama Mitos y leyendas de los mundiales... ...que escribió en coautoría con Oscar Barnade. Hola Juan, este programa se llama Y vamos, lo conduce Gisela Busaniche. Y el que talla, el que verdaderamente talla en el tema deportivo es el señor Santiago Lucía.
1: Nominado los Martín Fierro. Hola, Juan José Pano.
2: Hola, ¿cómo les va? Buen día, admirados, admirada Gisela Busanich, admirado Carlos Uranoski, que por otro lado es el autor del prólogo de Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales, admirado Santiago Lucía también. Eh, es un gusto charlar con ustedes yo mientras tanto estoy viendo en las paredes las huellas de, de, de mis caminatas por las paredes esperando que <risa> en el momento del viaje que, que va a ser muy prontito
1: el noveno mundial el noveno es en el noveno ¿no? mundial.
2: Sí, el primero fue el, el primero fue el del 74 y después bueno 78 82, 86 98, 2006, 2010 2014 2018 en Rusia y este es el noveno.
3: Nene, ¿y cómo se prepara un mundial? o cómo ¿Qué, qué le dirías a, a, a un periodista que va por primera vez a cubrir una Copa del Mundo?
2: Lo primero que le diría es, comprate el libro Mitos y Leyendas en la Historia qué bien, de los Mundiales, bueno, claro. que, vas a encontrar un montón de, que vas a encontrar un montón de historias, vas a encontrar historias del, del tipo este salvando la, las distancias, los abismos, del tipo las mil y una noche de los mundiales, Digo, no va a estar sin battle marino ni aladino, pero sí hay historias muy muy curiosas, muy divertidas, muy significativas, eh, hay, hay puntos de contacto entre, entre, el por ejemplo, el primer mundial y el último, el primero que se juega en una sola ciudad y este también en una sola ciudad, son los únicos dos casos. Eh, bueno, está lleno, está lleno de, de, de hermosas historias. Perdón que pase el chivo, pero eh, lo que le diría respondiendo a la pregunta es que, eh, que vaya preparado, que vaya que vaya con, con todos los datos posibles y para usarlos en el momento preciso. Hay una frase que siempre decía Osvaldo Aldizone y que uno lo toma como como frase de cabecera periodística que era vamos y vemos. Cuando uno eh, se preparaba demasiado las cosas, Ardison le decía, nene, vamos y vemos. Y, y bueno, de eso se trata, de, de, de estar muy atento, de estar con las antenas muy paradas para, para todo lo que, lo que puede ver eh, en el Mundial. ¿no?
3: Y en el repaso de las historias, recién hacías eh, mención, porque hay obviamente en el marco de la Copa del Mundo cantidades de historias que son algunas eh, leyendas ¿Tenés una que, que sea la preferida tuya? Pensaba, no sé, en, en Barbosa, el arquero de Brasil y el maracanazo, que es una de las este, historias... ¿Es una de tus
1: preferidas? Sí,
3: sí, por supuesto, que encima después tiene un, un tema extraordinario de, de Tabaré Cardoso, que, que, que termina coronando una historia sensacional. Pero digo, hay muchísimas en las Copas del Mundo, desde el punto de vista político, artístico, deportivo. ¿Vos tenés una historia, nene, que a vos te conmueva por algo particular?
2: Una de las que más me conmueve es precisamente la de Barbosa, ¿no? Quema los palos Barbosas del arco de Brasil, dice la canción de Tabaré, eh, porque es una historia tremenda, terrible, del arquero, que el que fue el arquero de Brasil, que fue un arquerazo, el arquero de Brasil en el Mundial del 50, al tipo le hicieron los goles de la final, y como sabemos, eso dio lugar al Maracanazo, Uruguay se consagró campeón, y el tipo... Este, que quedó se transformó en un muerto en vida, al, al punto que no lo dejaban entrar en las concentraciones de Brasil cuando quería ir a animar a los jugadores, eh, eh, la gente le daba le daba la espalda, vivió en la, en la miseria más absoluta, en la casa de una cuñada, eh, y decía Eduardo Galeano que Barbosa había muerto dos veces, el, ese día en el 50 y después lo, lo dijo en el momento en que murió, físicamente, pero es una historia tremenda, conmovedora, que no habla bien del fútbol, es, es la parte que no habla bien del fútbol precisamente la de Barbosa. Como contrapartida también, yo me quedo con la de Obdulio Varela, eh, con la leyenda eh, de que cuando terminó la final, él se fue, todos los jugadores de Uruguay se fueron a celebrar y Obdulio Varela se sentó en, la, en los bares a tomar vino con los vencidos porque le daba pena cómo los brasileños estaban sufriendo esa frustración y, y el y el Bobdulio Varela aquel que había dicho los de afuera son de palo el, el, el gran Adalid de la selección uruguaya eh, dio dio vuelta a la historia y mostró la otra cara del fútbol cómo uno puede sentir empatía con el con el perdedor y me parece que esas dos historias del 30 son, son buenísimas y después hay muchas otras pero pero esas dos historias eh, son como un, este, cuestas en paralelo, son extraordinarias. ¿no?
0: Bueno, y le cuento a los oyentes y a los compañeros que además, eh, el libro además de honrar su título eh, generando enorme cantidad de información sobre mitos y leyendas, tiene otras secciones, como por ejemplo El Día Que, Campeones del Mundo, El Camino que va de Maradona a Messi, Los Primeros, eh, Goles Son Amores... Y, y un registro muy, muy, muy detallado de
2: mundial por mundial. Exactamente. Ahí hay, hay mucho de, de Oscar Barnade también, que es un gran estadígrafo y es un excelente periodista. Eh, y también el libro lo tiene a, a Miguel Rep con sus ilustraciones.
3: Claro. O sea,
2: que nosotros decimos que Barnade y yo venimos a hacer el valor agregado a las ilustraciones de Rep que tiene el libro y al prólogo de noche
1: ¿De qué editorial es el libro? De octubre,
2: ah, la de octubre. editorial de octubre. Muy lindo,
1: y es muy lindo regalo para esta época, ¿no? Digo, porque uno se pone de manija... Con el Mundial y entonces se le puede regalar a alguien que ya sabe que... Yo, hay gente que se pidió el trabajo, se pidió vacaciones para ver el Mundial esas dos semanas. ¿Entendés? Entonces a ese le compramos el, re, el, el, de, el libro el Nene Pan.
0: Yo ya se lo regalé a mis nietos.
1: También ¿eh? ah,
0: Compré Nene un ejemplar y se lo regalé a mis nietos.
1: Bueno, eh, acá está Juan bien, José Pano con nosotros, eh. es un honor, un lujo poder charlar con él, periodista deportivo, así que abrimos las líneas al 11-3870-7485 y nuestro contestador Cris, por si también se quieren sumar a esta mesa de la... Es Messi.
3: Mesineta. La
1: Mesineta. La Mesineta. Inauguramos en eh, la sección de la Mesineta hacia el Mundial que estamos manija.
3: 0810-222-0870. Ese es nuestro contestador. 0810-222-0870. Viene te corro al seleccionado argentino por una cuestión obvia. Desde tu experiencia en las Copas del Mundo, ¿qué, desde, y desde el costado futbolero, qué equipo te emocionó? ¿Cuándo te conmoviste viendo jugar alguna selección al fútbol en, en ese amplísimo recorrido en tu pasaje por los mundiales, eh, por supuesto sacando a la selección argentina por una cuestión de, de pertenencia lógica?
2: Ah, eh, sí, porque de Argentina hay varios que me conmovieron, 78, 86, los que salieron campeones y algunos otros que no salieron campeones. El del 98, el del 2006, era un buen equipo. Este que viene ahora seguro que me va a conmover, pero me conmovió bien, visto desde acá Brasil del 70 más que nadie. Fue el primer mundial que vimos por televisión. Eh, yo estaba haciendo la Colimba y, y, y me acuerdo que vi todos los partidos desde, desde el Hospital Militar, que era donde estaba haciendo el servicio militar, y, y me, me volví loco con ese equipo de Brasil del 70. Y después ya en la cancha con Holanda del 74, que no salió campeón, pero fue el mejor del, de ese Mundial y tenía un fútbol verdaderamente revolucionario, un, un antecedente de lo que fue el Barcelona de Guardiola. Eh, esos equipos me, me conmovieron mucho, pero... Debo decir que me entusiasma mucho también esta selección. No al punto de imaginar, como suponen eh, muchos, que los demás van a jugar eh, a captar por el segundo puesto. Eh, ahí hay un exitismo que me parece este, peligroso, porque después los golpes son muy duros. Pero sí me entusiasma. Me, me, me parece que está bien armado, que es un equipo sólido, que tiene buen juego... Que, que fue creciendo con, con los resultados, y está muy bien Messi, lo, está Messi en un gran momento, y, y tiene una columna verte, vertebral extraordinaria con el Dibu Martínez, con este, con, con Romero, eh, eh, con Paredes y con Messi, me parece que ahí está, está la clave de, 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 de ese equipo, que ojalá le vaya bien, tengo toda la ilusión de que le va a ir bien.
0: Eh, nene, aplicando... El, el, la, la sabia teoría de Osvaldo Ardizón el vamos y vemos eh, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te ocurre que vas a, a, a ver en
2: Qatar? Eh, me imagino que voy a ver algo parecido a lo que vi una, una, eh, en, lo que vi en el momento que estuve un ratito estuve nada más de, en escala en, en Dubái eh, me parece que voy a ver un, un lujo deslumbrante, eh, me parece que me, voy a ver o voy a imaginar que eso es producto de una desigualdad también muy grande, eh, voy a ver ya cuando llegue, yo voy a llegar el 17, viajo ahora, pero lo, viajamos vía El Cairo y recién voy a llegar el 17, y lo que me imagino que voy a ver es mucha gente de, de distintos... Eh, países que ya llegaron con, con anticipación a los tres días que faltarán para que empiece el Mundial por entonces, yo lo llego el 17, y voy a ver gente con las camisetas de distintos clubes como ya vi en otros Mundiales y me imagino que se va a repetir esa escena tan fantástica que es la de ver tipos que se sacan fotos con tipos de camisetas de otros países y ver a los argentinos que compraron cantidades de camisetas argentinas en la saladita a dos pesos y se las cambian a los oficiales a las camisetas oficiales de los holandeses o los dinamarqueses este mano a mano eh, voy a ver hinchas argentinos eh, cantando por, por, por las calles espero no ver hinchas argentinos que eh, sientan que están en condiciones de romper con todas las reglas eh, propias de la cultura islámica eh, en fin Voy a ver de todo y va a haber mucho color porque eh, va a ser caótico además porque es una ciudad muy chica, imaginemos que en Rosario eh, se juntan dos millones de personas de, de distintos países eh, sumadas a, a los locales, esconderán un poco a los inmigrantes, los, los, los mandarán de vuelta a sus casas, pero bueno, pero ahí... Ahí van a estar.
1: Voy a ver, se acaba, acaba de hacer una crónica increíble y una descripción de lo que va a haber eh, que tiene una pluma eh, de, en todo sentido, Pano. Eh.
0: Bueno, y a, el, quien acaba de decir
2: eso es tu ex alumna de TEA, Pano. Sí. Y La mirada Gisela sí.
1: Sí, no, recién... Gran
2: cronista, Gisela Guzaneche, gran cronista, gran, gran buscadora de perlas y de historias.
1: No, y empecé en TEA cuando me decían, tenía que, ay, me acuerdo, el primer, la primera nota me dicen, bueno, tenés que buscar a alguien que sea conocido y hacer una entrevista. Voy y encuentro a Silvio Soldán, me abre las puertas, voy al estudio, Correcto. lo grabo, toda emocionada para mí era muy importante, porque era había llegado una chica de, de la Patagonia que llegó ahí, que no tiene conocido ni nada, y los profesores que te incitan a hacer esto, no a ejercer el periodismo además de formarte desde el primer día. Y llego, hago la grabación y cuando bajo voy a escuchar la voz y no había grabado. Por suerte no era para radio, era para gráfica, y ahí me di cuenta de dos cosas. Primero, que a pesar de que yo esté nerviosa y todo, tenía que chequear sí o sí, eh, aunque la situación, eh, yo tenía que hacerlo rápido, Soldán tenía poco tiempo, bueno, igual tengo que chequear. Ahí aprendí, siempre chequeo todo, soy muy hincha pelota, en tele soy muy hincha pelota, radio, luz, sonido, todo, porque si no, no empiezo. Y eh, la otra es la memoria, porque al final me fui a un bar y anoté todo lo que me había contado e hice una crónica que fue eh, publicable bien. ¿Cómo era? ¿Era publicable? ¿No publicable? Eh, en el medio había una Casi ah,
2: sí, publicable, casi publicable ah, no. Publicable más, eran todos curros que teníamos Bueno, para... me salió publicable, <risa>
1: Pano Me salió publicable, así que nada Y después de ahí, todo, viste El noticiero, el diario, todo Y les decía, Carlitos, pensar que ustedes formaron a un montón de, de periodistas y le enseñaron el oficio, ¿no? Sí,
2: tenemos que pedir disculpas también.
1: <risa> tenemos
2: que pedir disculpas. Lo, lo, que, lo que también te deben haber dicho el primer día de clase es que tenías que tener un montón de cospeles en el bolsillo por si tenías que llamar por sí. teléfono para, a la redacción para pasar alguna noticia inesperada y que tenías que tener más de una lapicera por si se, se te Exacto. rompía una. Y eso del grabador, yo te digo que a mí me pasó con una nota que le dice a Dolina, ya grande, yo... Eh, un, una larguísima nota que le hice a Dolina y no no, re, no no reparé que el grabador no estaba funcionando y fueron como una hora y pico de charla con el negro, Dolina me quería matar, Ay, no. y pero bueno más o menos me acordaba lo que habíamos hablado y algunas cosas había notado porque la, la otra cuestión es, además del grabador eh, siempre conviene anotar. matar sí. este, por, las dudas, bueno, por las dudas.
1: Eso, eso también eh, nos enseñaban en este periodismo, ¿no? Que después se espectacularizó un montón, ¿no? Y me, ustedes, como periodistas de la vieja escuela, deben ver raro esto de que muchas veces el periodista se pone por encima del entrevistado, sobre todo en la televisión, ¿no?
2: Sí, lo que se ve más raro de todo es que a veces se lo piden que lo hagan, ¿no? que eh, hay jóvenes que, que empiezan y que no no, no pueden eh, superar esta cosa de la precarización que los obliga a hacer cosas que no están en su ADN periodístico o en la idea que tenían sobre el periodismo. Hay algunos otros que sí, que les gusta eso y que les gusta la, la figuración, pero me parece que hay muchos que son víctimas de la precarización laboral. Entonces, la idea de que esto tiene que tener clips hace que el, el estar todo el tiempo controlando cuánta audiencia hay, hace que te vean obligados a no poner el título que le parecía mejor, sino poner el título que arrastre a más gente, y hay toda una búsqueda en ese sentido, que deja en segundo plano el contenido y eso es lo que me parece peligroso ¿no?
1: Es cruel y también a eso se suma lo que vos decías, la precarización eh, las, muchas, las horas que hay que llenar y que muchas veces no se llega ni a formarse uno porque no llega a leer de la noticia, ya te están mandando a la calle a hacer tal nota y en el medio sobre todo esto no la precarización, porque si uno ganará bien pero uno tiene que tener dos o tres trabajos, sino más con colaboraciones para llegar a un buen sueldo siendo periodista y y eso es algo de los cual los periodistas nos tenemos que hacer cargo. Y hay intentos de organización y hay intentos de pelearla. Eh, y ojalá, bueno, no, pronto si prueba tenga personería jurídica también. Pero es todo, es todo un tema.
3: Estamos hablando con Juan José Pano, que está próximo a irse a la Copa del Mundo de Qatar. Recién hacía una enumeración de, de lo que cree el Nene Pano que se puede llegar a encontrar en ese país y en la Copa del Mundo. Yo le voy a agregar una que, evidentemente, con, con las pulsiones futbolísticas del Nene Pano, no sé si lo habrá pensado, pero va a ser el primer Mundial sin Maradona, sin Maradona físicamente. Y evidentemente también para los argentinos sí, sí. enfrentarnos a una Copa del Mundo en la que no estará la presencia física de Diego es algo distintivo. ¿Cómo te pensás que lo vas a encontrar a Diego en Qatar?
2: Y lo, lo encontrás en, en las camisetas de, de, de muchos hinchas, lo vas a encontrar en algún canto, eh, a lo mejor eh, a lo mejor la, la FIFA se aviva para que a los 10 minutos del partido inaugural le hagan un homenaje a Maradona, eh, que hagan que hagan que que detengan el juego a los 10 minutos de, del primer partido para que se lo pueda homenajear en todo el mundo, lo que me voy a encontrar es un montón de gente con la que hable que va a hablar maravillas de Diego, porque siempre esto pasa, con los jugadores de todo el mundo hablan eh, maravillas de Diego. Y, y lo vamos a encontrar también eh, eh, en la imagen esa fuerte que, que nos pone el Remanija, que es la del mural este que, que, que se acaba de inaugurar ahí en el barrio de Constitución. Este, habrá gente que llevará fotos para mostrarle a los, a, a los demás para decirle, mirá lo que es Maradona en mi país. Uh -huh. eh, creo que lo vamos a encontrar en, en muchos lugares a, a Maradona y también en el canto de los hinchas. digo eh, Va a haber eh, cantos que, que hablen de Maradona y lo bueno, lo, lo maravilloso es que eh, tenemos a Maradona y tenemos a Messi. Digo que eh, este va a ser el primer mundial sin Maradona y el último mundial de Messi. Uh -huh. O sea, eh, tenemos que aprovecharlo <risa> al máximo para disfrutarlo en, en, en el sentido de, lo, de, de Messi, no de lo, de lo que nos puede ofrecer, de lo que nos puede dar ese, ese pibe que, este, que es un genio realmente.
0: Eh, nene, ya averiguaste qué diferencia horaria hay con Qatar
2: seis horas de diferencia
0: más o menos
2: o sea los, son seis horas los partidos allá son a las siete a las diez a las trece a los partidos acá son a las siete a las diez a las trece y a las dieciséis y allá son a las a las seis horas más tarde de todos a las trece es el primero yo me manejo eh, generalmente ayer estaba haciendo justamente el partido partido por partido los anoto en el horario argentino, porque allá me voy a dar cuenta de los horarios, pero lo que tengo que saber es a qué hora qué hora es en la Argentina, porque para, para nuestro trabajo es fundamental pensar siempre hacia, hacia dónde vamos, hacia quién va dirigido lo que hacemos. Entonces los horarios acá son a las 7, a las 10, a las 13, a, eh, a las 13 y a las 16. Argentina juega el primer partido a las 7 de la mañana...
1: El, el, el martes 22. A, a las... Ay, qué manija. Acá va a estar Víctor Hugo relatando todo. Eh. Vamos a tener a Víctor Hugo en Radio Nacional, nene, y estamos así, re a, manija a también a los que nos quedamos. También. Comentando, por supuesto. Claro.
0: Y, eh, nene, el, ese día, el 22, a las 7 de la mañana, también vamos a estar pensando en vos.
2: Sí, yo, me, yo voy a estar pensando en todos ustedes, eh, eh, en todos los, los que están acá. Eh, pensando en, en ¿por, qué me, por qué me habré metido en todo este lío si yo po podría estar ahora en mi casa tranquilo mirando el partido de un gran televisor a la tele. y, tengo, y tengo que andar corriendo de acá para allá, pero bueno, pero es lindo, la verdad que se, se lo disfruta mucho, eh, ver, ver un mundial y tal vez este sea el, mi último mundial, este se lo disfruta mucho.
1: Un honor que hayas pasado por Radio Nacional en esta charla hablando del Mundial, de la selección argentina, de lo que se viene y del libro que editaste, Juan José Pano, Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales, edición Octubre, junto a Oscar Barnade. Eh, muchísimas gracias por todo eh, y decirte gracias, maestro. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias gracias a vos Gisela Y este, yo pensaba en eso Cuando hablabas del de regalo del libro Que está bueno para regalarlo A los que no saben de fútbol A los que saben poco de fútbol Y a los que saben mucho de fútbol Porque creo que todos lo van a disfrutar Como lo disfrutamos nosotros haciéndolo Y siempre es así Cuando uno disfruta haciendo algo Sabe que el que lo recibe Es muy probable que lo disfrute también Muchas gracias
1: bueno, y Mer, Mert en el Mundial y ahí estaremos también pensando en vos. Juan José Pano pasó por Radio Nacional.